0: Sie hören den Kurier.
1: Nach dem Überfall der Hamas rollt jetzt der israelische Gegenangriff. Am Wochenende haben die israelischen Streitkräfte ihre Bombardements und Bodenoffensiven ausgeweitet. Mittlerweile befinden sich auch Panzer im Gazastreifen. Noch immer sitzt der Schock in Israel tief von den Gräueltaten, die die Hamas-Terroristen verübt haben. Mit ein Grund für die Taten ist auch die Droge Kaptagon, die die Kämpfer vor Beginn eingenommen haben. Sie soll unter anderem enthemmend wirken. Woher die Hamas diese Droge hat, wie sie wirkt und ob sie auch hierzulande verbreitet ist, erklärt uns gleich unser Auslandsredakteur und Militärexperte Armin Arbeiter. Mein Name ist Elias Nordmessnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Junge Menschen, die auf einem Festival gefeiert haben, Pensionisten in ihren Häusern, kleine Kinder in ihren Zimmern. Die Tötungen jüdischer Zivilisten durch der Mass haben weltweit Entsetzen ausgelöst. Ohne Vorwarnung haben tausende islamische Kämpfer den Sperrwald zu Israel durchbrochen und in den nahen Städten ein Massaker angerichtet. Das größte jüdische seit dem Zweiten Weltkrieg. Die israelischen Streitkräfte sind von dem Angriff völlig überrumpelt worden, ähnlich wie beim Yom Kippur-Krieg im Oktober 1973. Damals haben Ägypten und Syrien an dem hohen jüdischen Feiertag Yom Kippur Israel angegriffen. Nach anfänglichen Erfolgen hat Israel aber schnell die Oberhand gewonnen. 1974 ist es dann zum Waffenstillstand gekommen. Auch diesmal ist Israel bestrebt, für klare Verhältnisse zu sorgen. Das Ziel ist laut Regierungschef Benjamin Netanyahu die militärischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen zu zerstören, ihre Herrschaft zu beenden und die etwa 230 Geiseln zurück nach Hause zu bringen. Nach dreiwöchigen massiven Luftangriffen in dem dicht besiedelten Gebiet sind erstmals seit fast einem Jahrzehnt wieder israelische Panzer im Gazastreifen im Einsatz. Aktuelle Videos der Armee zeigen gepanzerte Fahrzeuge, die über sandigen Boden rollen. Daneben laufen Soldaten in Schutzausrüstung mit großen Rucksäcken und Sturmgewehren. Die Armee ist hochmotiviert. Generalstabschef Herzi Halevi sagt, man werde niemals die Kinder vergessen, die ermordet worden sind. Man nehme die Gräuelbilder mit auf das Schlachtfeld. Dass es zu diesen Bildern gekommen ist, kann man auch auf die Drogekaptagon zurückführen. Schon vor dem Überfall der Hamas war die Droge als Dschihadistendroge bekannt und etwa in Syrien verbreitet. Jetzt ist der Einsatz von Drogen im Krieg nichts Ungewöhnliches, allerdings dürfte Kaptagon eine neue Qualität haben. Wie diese Droge funktioniert, wer sie herstellt und wer sie verwendet, erklärt uns jetzt mein Kollege aus der Außenpolitik, Armin Arbeiter. Hallo Armin. Servus Elias. Armin, was genau ist Kaptagon? Ja, Captagon ist ein Amphetamin, das gerade
0: im Nahen Osten sehr kostengünstig hergestellt wird und einerseits luststeigernd, aber andererseits eben auch, sagen wir, aggressivitätssteigernd, also
1: schließt einander, als es nicht unbedingt aus wirkt. Das heißt, es wirkt aggressivitätssteigernd und wie wirkt es dann im Kampf, dass man mehr Risiko nimmt als Kämpfer? Ja,
0: es gibt verschiedene Berichte von gefangenen Kämpfern, die sagen, wir haben uns
1: unverwundbar
0: gefühlt oder wir haben einfach dann sehr viel ausgeblendet, genau den Fokus gehabt darauf, blöd
1: gesagt, den Feind zu vernichten. Also sehr aufputschend, sagen wir so. Mhm. Aber hilft es auch sozusagen, um besser zielen zu können oder so etwas? Oder ist das einfach nur sozusagen, dass die Hemmschwelle gesenkt wird zu schießen? Im
0: Letzteres ist jetzt laut den Berichten der Fall, dass äh, ja, die Hemmschwelle gesenkt wird.
1: Mhm. Wie wird denn Kaptagon hergestellt? Braucht es dazu spezielle Labors?
0: Es braucht natürlich Labors, aber das sind es, es kann quasi überall hergestellt werden. Also mir hat ein, ein Libanese gesagt, man braucht genau Amphetamine, man braucht äh, Zitronensäure, etwas Zucker und halt einen kleinen Raum. In dem Fall war es ein Bus in der fruchtbaren BK-Ebene im Libanon, wo man das sehr schnell, sehr rasch herstellen kann.
1: Mhm. Das heißt, man braucht aber Amphetamine als Ausgangsbasis und dann wird es noch weiterverarbeitet. So, genau, Grund, ja. mhm.
0: zu diesen Pillen gepresst und... Ich das geht relativ schnell. Ich glaube, der Herstellungspreis ist zumindest 2019, als ich da mit dem gesprochen habe, bei ungefähr... Ja, einem bis zehn Cent gelegen. Also
1: Pro Pille. Pro Pille, ja. ja das heißt, es ist eigentlich ein sehr kostengünstiges Aufputschmittel. Du hast schon gesagt, wo es hergestellt wird, nämlich im Libanon. Aber warum genau im Libanon? Und ist der Libanon mhm. sowas wie die Drogenküche im Nahen Osten?
0: Ja, es wird einerseits im Libanon und vor allem aber in Syrien hergestellt. Also man schätzt, von den Kaptagonpillen, die im Umlauf sind, werden 80 Prozent in Syrien gemacht. Mhm. Syrien und Libanon, der Grund der Libanon selbst ist ein Staat, wo die Regierung nicht mehr viel zu sagen hat. Also wenn ich da ein, ein mächtiger Clan oder auch eine mächtige Partei bin, dann habe ich da relative Nahenfreiheit, dort alles zu produzieren. In Syrien gestaltet sich so, dass augenscheinlich die syrische Regierung einen Teil der Drogenproduktion selbst in Auftrag gibt. Also es gibt sehr gute Berichte, gute Hinweise darauf, dass selbst eine syrische Einheit, eine, ein syrischer Verband unter dem Kommando vom Sohn von, von Assad mhm. äh, tatsächlich selbst Kaptagon-Labore besitzt, Kaptagon herstellt. Und allein 2020 hat Syrien 3,4 Milliarden Dollar nur mit dem Verkauf von Kaptagon gemacht und dem gegenüber stehen 700 Millionen an offiziellen Exporteinnahmen. Also das ist ein
1: Bombengeschäft. mal, das Militär stellt Drogen her. Also wie wenn unser Bundesheer Drogen herstellen würde. Richtig, ja. Okay, okay. Also du hast gesagt Libanon und Syrien, aber Syrien befindet sich doch auch im Bürgerkrieg und ist vielfach geächtet. Wie können die da so Drogenlabor bauen und wo kriegen die die, die die Grundstoffe dafür her?
0: Der Bürgerkrieg und die Sanktionen sind ja quasi ein Grund dafür, dass sich der Staat das Geld woanders holt. Und wie gesagt, mhm. die Stoffe, Amphetamine, das kriegst du in jeder Apotheke, das kannst du relativ bald herstellen, das kannst du sehr bald importieren. Und der Bürgerkrieg findet ja nicht im gesamten Land statt. Vor allem im sehr, sehr dicht bevölkerten Westen herrscht relativer Friede. Und genau dort lässt sich das sehr gut herstellen. Man hat mit dem Hafen von Latakir einen sehr guten Meereszugang, womit man dann natürlich die Drogen sehr gut per Schiff verschiffen kann bzw. verfrachten kann. Man hat eine direkte Landverbindung zum Iran, der sich an diesem Geschäft, so zeigt es ja, dieser BBC-Bericht, eigentlich auch sehr daran beteiligt. Also, es gibt einfach viele Möglichkeiten, die man dann vor allem als Staat hat, auch wenn man von der westlichen Staatengemeinschaft sanktioniert wird.
1: Und das ist in Libanon ähnlich? Oder sind das da andere Gruppen, die das kaptogulieren? In
0: Libanon sind es einfach verschiedenste, einflussreiche Familien. Man keiner sagt, es sei die Hisbollah. Kann sein, muss nicht sein. Aber der Staat selber hat im Libanon so wenig nur noch zu sagen, weil durch das ganze Proportsystem eigentlich die staatliche Gewalt auf ein Minimum beschränkt ist dass man da relativ gut, relativ rasch produzieren kann.
1: Mhm. Du hast es eh schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht noch genauer, wie wird jetzt dieses Kaptagon vertrieben? Also das heißt, wohin wird das alles exportiert? Wer sind die großen Abnehmer von diesem Kaptagon? Haupt das wird ja nicht alles in Syrien hoffentlich verwendet werden, oder?
0: So. Das nicht. Also es hat natürlich der Islamische Staat zum Beispiel, hat Kaptagon sehr stark verwendet, genauso aber auch andere Rebellengruppierungen und wahrscheinlich auch genauso pro Regierungseinheiten. Aber der Hauptabnehmer ist tatsächlich die arabische Halbinsel. Also in den Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien genießt Kaptagon eigentlich seit Ende der 80er Jahre eine ziemliche Popularität als vor allem luststeigernde
1: Droge. Mhm. Aber ist es ist eine Partydroge, dann die in Saudi-Arabien von jungen, jungen Menschen genommen wird.
0: Tatsächlich, ja. Es ist ja ganz interessant. In Europa war es in den 60ern eine Droge, um hyperaktive Kinder zu beruhigen. Später in den 80ern war es dann ein Doping für Fußballer. Also es mhm. ist durchaus eine viel einsetzbare Droge die halt nichtsdestotrotz gefährlich ist und deswegen in Europa oder
1: aus Europa eigentlich verschwunden ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Kannst du ein bisschen sagen, was dann die Folgen von einem Kaptagon-Einnahme ist? Also sozusagen gibt es da auch dann, dann negative Auswirkungen darauf?
0: Ja klar, also es hat sich schnell herausgestellt, auch in, also vor allem in Europa, dass das Medikament dem sehr schnell abhängig macht und mhm. schwere Nebenwirkungen wie Depressionen, Halluzinationen und
1: Angstzustände hervorruft. Deswegen hat man gesagt in Europa, Puh, davon lass mal lieber die Finger. Mhm. Gut, aber Angstzustände kann man am Startfeld dann sozusagen als Kämpfer auch nicht brauchen. Das heißt, diese Leute werden dann vielleicht dann den Spätfolgen noch lange zu leiden haben, auch weil sie sehr viele dramatische Erfahrungen machen. Wir haben jetzt gerade den Überfall der Hamas auf Israel erlebt. Dort ist Kaptagon auch wieder ganz groß jetzt dann in die Medien gekommen. Deswegen, welche Rolle hat denn das gespielt bei der Hamas?
0: Ja, eben scheinbar ähnliche Rolle wie beim islamischen Staat, dass man einfach in dem Moment, wo man wirklich auf Hunderte, Tausende wehrlose Zivilisten losgeht, vergewaltigt, verstümmelt, enthauptet, etwas braucht, dass die Hemmungen noch weiter fallen.
1: Mhm. Was heißt das heißt, ähm dass. Die Kämpfer, die da wirklich durch die einzelnen Kibutze gegangen sind, waren höchstwahrscheinlich alle mit Kaptagon ausgestattet.
0: Zumindest bei einigen weiß man es. Sie hatten Kaptagon in ihren Taschen und es haben dann auch gewisse Tests ergeben,
1: dass mhm. sie auf dieser Droge waren, ja. Mhm. Das ist die Frage natürlich, ein Krieg ist immer schrecklich und hat es nicht da immer schon Mittel gegeben, um dieses Schrecken des Krieges ertragen zu können oder eben um leistungsfähiger sein zu können? Ist das eine relativ Neuentwicklung oder hat das nicht eh schon auch in den früheren Jahren gegeben?
0: Na, das hat es eigentlich gegeben, seit der Mensch Krieg führt und seit der Mensch Drogen kennt, also seit der Menschheit quasi. Man hatte die die Hascherschienen zu Zeiten der Kreuzzüge, also Attentäter, die sich halt ordentlich zuerst dann eingeraucht haben mhm. und äh, dann ihre, ihre Attentate vollführt haben. Der Alkohol an sich, äh, wenn wir uns anschauen, quasi alle christlichen Armeen oder auch die Wikinger mit ihren Pilztränken, wie auch immer. Da ein Fun Fact am Rande, das Osmanische Reich war tatsächlich ziemlich erfolgreich, weil sie keinen Alkohol getrunken haben eine gewisse Zeit. Okay. Also klar, sie hatten auch ihre eigene Schlachtordnung etc., aber es gibt genug Berichte, wonach das Osmanische Reich tatsächlich den christlichen Armeen auch deswegen überlegen war, weil die Christen halt alle betrunken waren und ja die Osmanen eben nicht.
1: Mhm. Wie hat es dann in der neueren Zeit ausgesehen, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, kannst du da was sagen?
0: Ja, ein sehr bekanntes Mittel ist natürlich das Bervidin, das von der Wehrmacht verwendet worden ist wo eben auch die, die Leistungsfähigkeit der Soldaten im Vordergrund gestanden ist. Also die sind dann massive Strecken am Tag gegangen, die haben wirklich schnellstens Wege zurückgelegt, wo einfach kein Generalstabschef von anderen Armeen gedacht hätte, dass sie so schnell sein können. Und das ist
1: natürlich auch auf dieses Pervidin, also im Endeffekt Crystal Meth, mhm. zurückzuführen. Mhm. Die sogenannte Panzerschokolade, die damals verteilt worden ist. Mhm. Wie schaut es denn jetzt aktuell in anderen Konflikten aus? Ich denke da natürlich an die Ukraine, wo da sehr, sehr intensive Schlachten sind, oft dann in den Schützenkriegen und Mann gegen Mann. Gibt es da viel Einsatz von dem Kaptagon?
0: Von Kaptakon habe ich persönlich jetzt nichts gelesen. Also lesen oder hören tut man sehr viel natürlich von Alkohol, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch dort äh, Mittel eingenommen werden, um einerseits die brutalen Traumata zu verarbeiten, die passieren. Ich will es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, in einem Schützengraben zu liegen und unter Artilleriefeuer zu, zu geraten. Oder natürlich auch, um Mittel einzunehmen, um gewisse Hemmungen einfach ja, überkommen zu können.
1: Du hast auch schon gesagt eben, dass das Kaptagon aber nicht nur im Krieg eingesetzt wird, sondern eben auch als Freizeitdroge. Wie schaut das denn bei uns aus? Weil auch bei uns gibt es ja Amphetamine, aber gibt es bei uns auch Kaptagon?
0: Gibt es keine großen Berichte darüber, zumindest im europäischen Raum. Hin und wieder sind in Italien Schiffsladungen kontrolliert worden, wo man gesehen hat, hoppala, das sind ja wirklich einige Millionen Pillen. Aber dass das jetzt wirklich so im Umlauf sei, davon ist mir nichts bekannt. Was passiert ist, 2021 etwa ist ein Schmugglerring aufgeflogen. Also die haben Captagon 13,8 Millionen Pillen aus dem Libanon geholt, mhm. in einer Salzburger Pizzeria zwischengelagert, verpackt, okay. etikettiert und wollten das weiter nach Saudi-Arabien schiffen. Deswegen dieser Umweg, weil eben Saudi-Arabien auf libanesische Güter ein Embargo erlassen hat. Ah, okay. also man hat zum Beispiel im Hafen von Cheddar vor ein paar Jahren gefunden, Kaptagonpillen in Kürbissen oder in anderen Früchten, die da irgendwie halt nach Cheddar geschmuggelt werden sollten. Und von Österreich aus ist es natürlich etwas leichter Drogen
1: oder andere Dinge nach Saudi-Arabien zu schmuggeln. Das heißt aber auch, dass Saudi-Arabien schon etwas dagegen unternimmt, dass diese Droge zu ihnen kommt und in der Bevölkerung verbreitet wird, oder?
0: Auf jeden Fall, es unternehmen einige arabische Staaten etwas dagegen. Kürzlich hat Jordanien syrisches Territorium bombardiert, weil im Süden Kapte-Grund-Labore ausfindig gemacht wurden. Und da hat Jordanien gesagt, oh, das hilft ja nichts, wir müssen sie jetzt bombardieren, mhm. weil. Wie gesagt, die ganze arabische Halbinsel leidet unter dieser Kaptagon-Epidemie,
1: kann man fast sagen. Mhm. Aber kann überhaupt etwas dagegen unternommen werden oder ist es, solange äh, es keine stabilen Verhältnisse in Syrien, im Libanon gibt, solange es hier eigentlich es äh, Gruppen gibt, die im Libanon zum Beispiel mächtiger sind als die Regierung oder eine korrupte Regierung, muss man mhm. ja schon sagen, in Syrien an der Macht ist äh, und, und das sozusagen unter staatlicher Führung hergestellt wird, kann man das, kann man das eindämmen?
0: Ich glaube, schwierig. Es wird natürlich alles versucht, aber Schmuggler haben natürlich eine unglaubliche Fähigkeit. Also wenn man sich anschaut, dass der Iran die Houthi-Rebellen im Jemen mit Waffen unterstützt hat, nachweislich, und die eigentlich nur von feindlichen Staaten umschlossen sind, ja, es geht immer irgendwie.
1: Mhm. Weil du den Iran ansprichst, wie, welche Rolle spielt der Iran? Der Iran spielt ja jetzt gerade im Israel-Konflikt eine sehr große Rolle. Ist er in diesen ganzen kaptagon prozess irgendwie auch eingebunden? Kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, genaue Beweise gibt es nicht. Es gibt, es gibt diesen BBC-Bericht, wo auf jeden Fall auch drinnen steht, der Iran würde sich an der Logistik beteiligen. Mhm. Ist sicher nicht von der Hand zu weisen, aber ich kann es auch nicht genau bestätigen.
1: Das heißt, es wird weiterhin, solange es dort solche Zustände gibt, Kaptagon produziert werden, genommen werden und leider Gottes dann auch zu solchen Gräueltaten führen. So ist es leider, ja. Amen, vielen Dank für den Besuch im Studio. Bitte gerne. Und wir schauen jetzt noch einmal nach Gaza, wo die humanitäre Situation mehr als prekär ist. Hunderttausende Menschen sind vor dem israelischen Bombardement in den Süden geflüchtet. Allerdings gibt es dort kaum eine Versorgung. Seit Kriegsbeginn am 7. Oktober sind nach UN-Angaben nur 117 Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen. Trotz der geringen Menge würden die Güter aber eine entscheidende Rolle dabei spielen, unter anderem die wesentliche Gesundheitsversorgung in Gaza zu stärken, hat das UN-Nothilfebüro in Genf mitgeteilt. Unterdessen macht sich Großbritannien für eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen stark. Israel allerdings denkt derzeit nicht daran. Laut Medienberichten sind israelische Panzer bis Gaza-Stadt vorgerückt. Auch die Bodentruppen sind deutlich mehr im Kampf. Soldaten hätten dutzende Militante Palästinenser getötet, die sich in Gebäuden und Tunneln verschanzt hätten, hat das Militär am Montagnachmittag erklärt. Im Gaza-Stadtteil Al-Saitun haben zudem Dutzende Panzer bei einer zentralen Verkehrsader, die den Norden mit dem Süden des Gazastreifens verbindet, Stellung bezogen. Die nächsten Tage dürften also intensiv werden. Die aktuelle Lage in dem Konflikt erfahrt ihr rund um die Uhr auf kurier.at. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnick, over and out.